0: Negativ, what
1: the Hej och välkomna till premiäravsnittet av Anpassad skola med mig, Jimmy Svensson och...
0: Sissi Hagistrand.
1: Ja, nu är vi här. Äntligen, Sissi.
0: Ja, äntligen. Vad kul.
1: jag har ju om att spela in en podd länge. Ja. Kan du börja presentera dig själv?
0: Ja, jag är lärare i NO naturkunskap och naturkunskap på grundskolan och gymnasiet. Och jag har jobbat länge på resursskolor och även läst kurser i specialpedagogik.
1: Ja, jag har liknande erfarenhet. Jag undervisar i matte och idrott på högstadie och gymnasiet- Har även påbyggnad utbildning inom specialpedagogik och har jobbat runt lite på olika resursskolor och även vanliga storskolor Vilka vänder vi oss till då?
0: Ja vi har väl tänkt att det kan passa lärare som möter elever som har särskilda behov på vilken skola som helst egentligen För att vi har ju ganska mycket erfarenhet Och lite tips och tricks. Ja, precis. Och det är väl det vi också ska prata om lite. Vi kommer ta upp olika ämnen som, ja, vad ska vi ta upp egentligen? Lite
1: anpassningar i klassrum, hur vi kan jobba där. Hur man kan jobba lite med sittande. elever med psykisk ohälsa. Vi kommer även ta upp lite aktuell forskning och vi kommer även ha lite intervjuer med elever som vi ser fram emot väldigt mycket.
0: Ja, precis. Och sen så vill vi även att ni hör av er till oss.
1: Precis på anpassasskolan@gmail.com eller så använder ni sociala medier där hittar ni oss på #anpassasskolan på Instagram, Twitter och
0: Facebook. Nu kör vi. Du var ju på en föreläsning, det var ju Karolinska som har en satsning som heter MPF skoldagarna för de har ju forskningsgrupp om funktionsnedsättningar och du lyssnade på en föreläsning där.
1: Ja precis, jag var på en föreläsning som Kent Hedevåg Jag det tyckte jag var intressant. Eh.
0: Vad handlade den om då?
1: Ja, nej, men han, han pratade mycket om. Jag tror att hans själva andemening var En skola för alla. Och han var lite kritisk över hur.
0: Sko- begreppet.
1: Ja, precis. En skola för alla och inkludering. Ifall vi verkligen inkluderar eleverna. Och då fastnade jag för lite saker som jag tänkte ta upp här idag. Mm. Eh. Men
0: vi kanske ska stanna vid det där inkludering och en skola för alla som kom. 80-talet.
1: Ja, precis. En skola för alla var med första gången- på läroplanen 1980.
0: Mm. Och vad, om vi ska bara snabbt förklara- vad det betyder.
1: Ja, det betyder väl att- skolan ska vara anpassad för alla.
0: Precis, men det är det som har blivit- lite kritik mot just den läroplanen- att då har man använt det här ordet- inkludering och- på olika skolor så kan man använda det- på olika sätt- och i vårat fall då när det gäller elever som har särskilda behov så är det svårt att veta, är man inkluderad om man sitter i klassrummet fast man behöver stöd? Eller är man inkluderad om man har en liten grupp på skolan? Eller vad betyder det då? Men ja, man exakt. hade lite...
1: Jo, men exakt. Så alla som jobbar och arbetar i skola har väl inte missat en skola för alla eller inkludering. Mm. För det har man ju hört nu ganska länge. Men jag var lite kritisk. Sen tog vi upp några intressanta siffror här som jag tänkte gå igenom.
0: Mm.
1: Alltså 12,7% av alla elever som går ut grundskolan har inte behörighet att läsa det nationella programmet.
0: Ja, grundskolebörigheten. Ja, grundskolebörigheten.
1: De har inte klarat åtta betyg. Och av engelska, svenska och matte.
0: Mm.
1: Och det är inte inkluderat alltså nyanlända och så
0: nej just Alltså man kan
1: ju tänka sig att det höjer siffrorna ganska mycket Men tar man med dem så är det
0: 18%
1: Så De är exkluderade av de här 12,7% och det är ganska mycket Det är alltså om man tänker att ha en klass på 25 elever Så är det drygt 3 Utav de där 25 Har alltså inte Behörigheten Att läsa de nationella programmen
0: Och vad trodde han att det berodde på då?
1: Ja, han hade ju massa saker där. Jag tänkte väl inte gå in på allting. Men det är några saker som jag fastnade extra mycket för. Och det var ju främst det som jag tycker att jag jobbar och jobbar efter, och jag tycker det är väldigt ett framgångsrikt sätt att jobba med eleverna och det är ju någonting som. Som han tar upp, han kallar det relationspedagogik. Mm. Och det är faktiskt första gången jag hör det begreppet mm. relationspedagogik.
0: Mm, men det kan vi ju diskutera kring. Mm. Ja.
1: Mm. För man har alltid hört om hur viktigt relationer är. Och ja. Du satt ju faktiskt och hade en anställningsintervju när du intervjuade mig. Mm. ja Och då vet jag själv att jag. ja min Relationer är väldigt viktigt och sådär. Men just det här ordet relationspedagogik ja. har jag aldrig mött förut.
0: Nej, jag har ja, det väldigt intressant. Det. Ja. Ja.
1: Nej, men han menar i alla fall att en bra relation är väldigt, väldigt viktigt.
0: Ja, och då måste vi definiera vad menar vi med relation. Det är klart att man har en relation till alla sina elever om man jobbar som lärare. Men det vi vill prata mer om är väl hur man skapar en bra relation med de här eleverna som kanske... Hamnar utanför skolsystemet. Ja. Och kan bli hemmasittare eller känna sig exkluderade. Det är väl lite det vi vill diskutera.
1: Ja, exakt. Får jag bara ta upp det här? För nu sa du ordet hemmasittare. Han sa en ganska rolig sak om mm. det här hemmasittare. Jag, jag tänker slänga in det här nu eftersom du tog upp det. Eh, det var ganska roligt. För Han, han säger om, om du har en kollega som är sjukskriven för utbrändhet eller någonting. Inte kallar du det... Är det en kollegan en hemmasittare då? Nej, nej. nej. Han var ganska kritisk till det begreppet. Ja,
0: men det är intressant.
1: Ja, han kallade det, och det här borde jag veta problemet här. kommer
0: faktiskt inte vara. Förut sa man ju skolvägrare, och då tyckte man ju att det ah. lät ännu värre. Så ah. där, efter det kom väl ordet hemmasittare. Men ah. det är helt rätt. Ja. Många som vi har träffat som är hemmasittare är ju på gränsen till att Vara utbrända och då ska man ju vara sjukskriven. Och som du säger, en sjukskriven kallar man ju inte hemma hemmasittad.
1: Nej, men precis. Men för att återgå där lite då till relationspedagogik och relationer och det vi pratade om. Så om vi ska prata lite om relationspedagogiken. vi ska stanna där. Han Han nämnde ju det som ett begrepp. Men sen så gick han inte in vad relationspedagogik var. Han berättade hur relationer och så var viktigt Men inte vad det var Så då var jag ganska nyfiken här nu Så jag tänkte att, att Vi ska prata om vad det är mm. ja. Vad Precis. är det för oss och hur jobbar vi För vi, både jag och jag, Vi har jobbat tillsammans tidigare och mm. Alltså jag tycker också Att vi använder oss ju väldigt mycket Av relationer i vår undervisning och, Precis ja. Ja. Eh. Vi kan väl
0: ge lite exempel Ja men exakt Lite bara Ja Jag kan berätta lite hur jag har jobbat Särskilt med sådana som har svårt att komma till skolan Jag har haft många elever som Efter lov och så kan det vara svårt att komma tillbaka Eller efter om man har varit sjuk eller så Eller om det är mycket press i skolan så kan det också vara att man uteblir Och då har jag använt mig av lite knep Dels så brukar vi ju alltid rita upp hur ser terminen ut hur många veckor är det när kommer alla viktiga händelser som lov och prov och allt sånt så att man förbereder i tid och sen när jag ändå märker att nu börjar den här eleven ute bli, då har jag i alla fall använt mig av mobilkontakt, mm. sms Smsa. Ja, SMS tillbaka eleven till skolan och hur gör man det då? Jo man kan till exempel på morgonen... Det här förutsätter ju att man har en mobil och kan använda den. Och helst ju såklart vara en arbetsmobil. Mm. Men jag anser ju att mobil, kostnaden för en mobil är mycket mindre än att sen behöva ha en personal som kanske går hem och hämtar eleven. Ah, precis. Ja, precis. Så det brukar man ju gynnas av. Det kan ju handla om att på morgonen man kollar, är den vaken? Har den klätt på sig? Har den ätit frukost? Är du på väg? Var är du någonstans? Sitter du på bussen? Alltså hela vägen. Och det förutsätter ju också att man har tid. Men då kan man börja innan eleverna kommer och börja med det här med just den här eleven. Oftast är det ju inte jättemånga, så man har ju den tiden på morgonen. Det är ett exempel.
1: Men får jag fråga dig Cici, hur har du bildat en relation med eleverna?
0: Från början
1: Ja, exakt, mm. från första början Om man får en ny elev Ja, får ja. en ny elev och hur jobbar du med relationen med dina elever? Mm.
0: Ja, alltså det är ju nästan alltid så bör man ju scanna av vad de har för intressen mm. Och det kan ju vara allt från filmer, serier Eller om det är musik eller ja, vad som helst Och så får man ju vara som en intervjuare och intervjua dem och kolla vad har de för intressen och sen hakar man ju på det varenda gång man märker att det brukar minska på koncentration då kör man det här intressesnacket och det kan man göra även på lektionstid att man bryter med och pratar om personliga saker med eleven som mm.
1: Hur var det med den där hunden? Hur, hur är det med katterna? katterna? Ja, Eller den med... Där, hur såg du i senaste avsnittet av Game of Thrones? Som man vet att...
0: Och det krävs ju lite av en själv. För man måste dels vara uppdaterad på mm. det de gillar. Och ja. sen måste man ha koll på allting. Man ja. måste ha koll på att den här eleven gillar det. Och den gillar det. Och det ska jag fråga den. Och det måste man ju bara... För det blir jättejobbigt om man frågar fel. Ja, För det exakt. har hänt har mig också. Ja, ja. Ja. Det har hänt mig också. Hur mår dina katter? Och så har du ja, inte eleven klärt. katter. Ja. Så där gör, sådana misstag gör man ju. Ja. Mm. Men det är ju början då. Och sen när man förhoppningsvis har fått en bättre relation- då flyttar det där på och då har man ju lärt sig alla de här äh, intressena. Så då kör man ju det minst en gång per dag- eller i alla fall en gång i veckan. Det är samma där. Har jag en lev som inte har kommit- då kan jag ju köra samma på sms. Hur är det med ja. katterna? Ja. Såg du senaste avsnittet? Ja. Ja. Den tiden man spenderar med att fråga de här frågorna- mm. är minimal jämfört med vinsten man får- när de väl har kommit tillbaka till skolan. Jag håller med. Mm. Du då? har du något knep?
1: Ja, men vi var ganska väldigt lika där faktiskt- Väldigt lika. Jag jobbar också mycket med intressen. alltså ja. Och har man så här större klasser och sådär, då är det självklart att du måste lära dig alla namnen. Och så, det är någon början liksom. Vi säger att du undervisar, du kanske har 150 elever du undervisar, men det är jätteviktigt att lära sig namnen.
0: Mm.
1: Och då kan man, i början av en termin så kan man, ja, man kan bli tvungen att lägga ner mycket tid på det.
0: Ja, mm. Men precis. det är
1: jätteviktigt tycker jag. Men som du säger, alltså, lär känna eleven. Kolla ja. vad finns det för intressen. Vad gillar den här personen att göra, eller vad har den, ja, vad gör den på fritiden och så. Och sen har jag upplevt att det är väldigt olika från elev till elev. Mm. Alltså, vissa. Har ju lite mer öppna armar Alltså öppna öppen fan Tar emot den på ett annat sätt Medan andra stöter bort den
0: Ja precis
1: För det är väldigt olika Och där måste man ge det tid Ja Ja och inte, man får känna av det liksom. Hur på kan man vara? Liksom? Måste
0: ju... Men det här är jätteintressant För ja. här tror jag att man ibland kan bli rädd ja. Att man blivit avvisad ja. Några gånger Och då ja. tror man att Nej, men Jag har ju gjort allting nu Men den vill inte ha kontakt Nej, exakt. Och den erfarenheten har jag också Och det bara för att du känner dig avvisad Eller eleven avvisar Betyder inte att den inte vill ha kontakt Nej. Det kan till exempel vara att den tycker det är jobbigt att du sitter bredvid och frågar. Ja. Då kan man skriva i en skrivbok till exempel. Ja. Skriva en fråga i den och lämna. Och ja, så får precis. man svar i skrivboken. Det kan vara, hindret kan vara att du råkar sitta bredvid. Ja,
1: men exakt. Jag tyckte det var intressant där. Avvisad. För det kan man ju verkligen känna sig ibland alltså avvisad och nästan, alltså nästan bli rädd. Mm. På något sätt att möta den här eleven. För man, man känner att liksom, det är taggarna ut av liksom den här ja. eleven. Men då tror jag att det är jätteviktigt att man ska känna avståndet. Det är ju liksom, mm. Man får inte kliva på och kliva innanför. Men man ska alltid visa att man finns där. Och mm. jag är intresserad av att hjälpa dig. Precis. Och det här kan ju ta väldigt olika tid. Alltså jag har haft elever som jag undervisat över ett år. Och aldrig hunnit... Nej en relation. Med. Ja.
0: Nej. För man kanske är van i en vanlig skola att den där är, ja, relationspedagogiken tar en månad och sen har man fixat en relation till alla elever ja. men de eleverna vi pratar om så är det faktiskt så att det kan ta upp till ett år ja. innan man ens får svar på en fråga som man har ställt åter och åter igen mm. och det är väl det som är svårt som lärare i sådana verksamheter eller med sådana ungdomar att Tänka att man ändå gör ett bra jobb fast man inte får något resultat och man blir ju väldigt uppgiven ibland.
1: Ja, men det viktiga där tycker jag är att man på något sätt ska visa att man fortfarande finns där och att jag är fortfarande din lärare. Jag är fortfarande intresserad av dig och jag vill hjälpa dig. Vi säger att jag undervisar i matteidrott liksom. Jag vill hjälpa dig med det här.
0: Mm.
1: Ja, mm. Så man, man försvinner inte. Det är inte så att, okej, okay, men hon har, eller han har, vill inte ha mig som lärare. Så nej, du du vann, liksom. det är van liksom. Utan bara visa f- ja. f- att man finns där. För jag tänker att tyvärr så och kanske speciellt Tjejer som kan få en. Ja, Grabba kan gärna liksom komma fram tid, i tidiga åldrar. Nu går jag tillbaka lite och pratar om diagnoser och så. Mm. Det kan gärna komma fram lite tidigare i åldrarna. Men tjejer kanske kan komma fram lite senare. Alltså kan få en diagnos eller upptäckas lite senare. Ja, när man kanske går i nian. När man kanske går i nian, och man kanske är 15-16 år. Och när du är 15-16 år, du började skolan när du var sex. Då har du haft 10 år i en skola som inte alls har funkat. Och vad bär du med dig då? Du har ju liksom... Jag kan knappt tänka mig vad man bär med sig, men det är liksom en jättejobbig känsla för skolan, för lärare. Jag passar inte in, mm. känna sig korkad och ja, alla sådana här. Och så kommer någon ny lärare här. Mm. Ah, ah, jag ska hjälpa dig. Nej, jag orkar inte försvinna härifrån. Liksom. Mm,
0: mm. Ja. ja, det är ju vanligt. Det ser vi jätteofta.
1: Det ser vi jätteofta, ja. ja att ja. de
0: inte vill ens att man ska fråga hur det är. Precis. Vi har ju elever som inte ens vill att man ska nämna ordet skola för att de har så dålig erfarenhet av just skola. Att man inte ens kan prata om ämnen, man kan inte prata betyg, man kan inte prata framtid. För deras framtid är ju just exakt bara idag. Överleva dagen, klara den här skoldagen. Men det här är väldigt intressant för det tror jag nästan blir ett helt till avsnitt.
1: Ja exakt, vi ska inte snöa in för mycket. Det finns jättemycket intressanta saker här att prata om. Vi ska fortsätta lite framåt då. Okej, förbilda de här relationerna. Vi kollar på intressen. Vi försöker fråga, återkoppla. Men du skulle se den här filmen. Hur var filmen eller hur var avsnittet? Du skulle se i helgen och sånt liksom. Fråga frågor helt enkelt, eller hur? Och lär känna eleven.
0: Precis, och sen en annan grej som jag kommer att tänka på nu när vi pratar om relationer, som jag också känner att spelar jättestor roll för eleverna och det har vi märkt också på våra arbetsplatser mm. att har du inte en bra relation till dina kollegor mm. och att man driver mot samma mål så kan det också bli svårt att skapa relation med eleverna på något sätt så lyser det där därigenom så man måste ha även en bra relationspedagogik med sina arbetskamrater, mm. det har ju vi märkt det känns
1: att... ju i liksom ja, precis <laughs> ja Och sen så tycker jag också att det är ganska viktigt att man bjuder på sig själv. Att man visar, alltså, vem är jag, Jimmy? Jag är inte den här perfekta som har alla svar eller har något ska. Nej, men man bjuder lite på sig själv. Man är äkta. Kanske lite så. Och vad betyder det då? Det jag sa nu var att man är äkta. Ja, det är så himla svårt att sätta ord på. Vad är äkta? Nej, men... Att man liksom kan garva lite... Det är så jag jobbar i alla fall. Att man kan skratta lite och förstå och visa... Ja, men det här är jag faktiskt ingen aning om. Eller
0: uh-huh.
1: visa sina svagheter. Dels i kanske ämnet man undervisar att jag är inte är perfekt. Eller, och dels i kanske andra ämnen. Vi säger att jag, under, jag undervisar i matte till exempel. Och så, får jag en frå, så har jag en elev som sitter med sitt engelska arbete eller svenska arbete. Och, nej, men jag har ingen aning. Jag fattar ingenting. Liksom. Gå ner lite ja, men, uh-huh. så att eleven känner att man...
0: Ja. Man är en människa
1: eller, eller hur, man är ja. män, människa ja. Det tycker jag är viktigt. Och det här tycker inte jag, det ska inte förknippas med att man ska bli bästa polare Med eleven
0: Nej
1: Alltså det, det är fortfarande elev-lärar-relation ja. man ska hålla, Det är liksom det här som vi har pratat om mycket Vi pratade om det bara för någon dag sedan privat ja. Mot personligt mm. Ja Och det är bara det är väl något, Ett eget <laughs> ett, ett eget <laughs> avsnitt Ett eget avsnitt ja. det som. Ja Men att inte bli privat Men att vara personlig Det var nog personlig jag menar med äkta
0: Exakt Och det är ju så särskilt när man jobbar Med den här typen av elever Så märker de det här direkt Om du inte är äkta Ja precis För de är ju vana att alltid Scanna av sin lärare Otroligt mycket För de måste göra sig en bild av Är det här någon jag kommer kunna lita på
1: Kan jag känna mig trygg med den här läraren
0: Ja. Ja Och sen handlar det om det här som mycket forskning visar, att har du en god relation med din elev eller har eleven en god relation med dig så kommer den prestera bättre i ämnet. Och det är väl något vi märker också.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det kan ju också vara problem det här med att skapa relation såklart, för ibland kan man ju uppleva att en elev tycker inte om en... Ja. Eller man själv tycker inte om eleven... Hur gör man då?
1: Precis, det är ganska bra. Det är ganska roligt att du frågar mig just det. För att jag hade en elev som frågade mig för bara någon vecka sedan. Jag tror att den här eleven är lite sugen på att bli lärare faktiskt. Och frågade liksom... Ja men Jimmie... Hur, hur gör du med en elev som du inte tycker om? Mm. Ja. Och då sa jag faktiskt... Det här är helt ärligt... Att jag har aldrig inte tyckt om en elev när jag har lärt känna eleven ja. alltså det är självklart att man kan känna man får ju liksom, man tycker inte om alla jättemycket i början och så, men när jag har lärt känna eleven så har jag alltid tyckt om eleven.
0: Ja, men det handlar ju om att då har ju vi också den här vad ska man säga, insikten som handlar om att allt ligger egentligen hos oss som lärare att det är vi som ansvarar, är det ett problem med en elev så är det vårt ansvar mm Nu har vi pratat lite om olika saker här, hur man skapar relation med elever. Så jag tänker att vi sammanfattar lite. Det börjar ju med att du var på den här föreläsningen då med Kent Hedevåg.
1: Precis, Kent Hedevåg. Kanske ska presentera lite honom, det tror jag inte jag gjorde. Nej. Han han var en specialpedagog och så jobbade mycket med handledning inom MPF och... Ja, utbildningsteam och så som hade föreläsningar och handledningar och utbildningar mm. han har även skrivit en hel del böcker precis det skulle vara jättekul att ta med han som en gäst
0: ja, Eller hur? Precis. han har ju skrivit den här boken När mallen inte stämmer precis. som handlar just om precis det vi pratar om eh, om människor med diagnoser som inte passar in i samhällets mall ja. men det kanske blir ett annat avsnitt
1: det blir ett annat ja. avsnitt
0: Så jag tänker att vi sammanfattar lite vad vi har pratat om då. Den typen av relationspedagogik som vi har använt oss av. Och det är ju, vi börjar ju med att prata om att vi... Man måste lära känna eleverna i början. Och då kan man ju faktiskt fokusera mer på det än själva ämnet. Att man inte startar med ämnet direkt. Nej, precis. Att man måste lägga lite tid på relationen. Men sen pratar jag även om hur gör man... Med när eleverna inte kommer, till exempel kommer inte tillbaka från lov eller om de har varit sjuka och börjar utebli. Hur gör man då? Och det handlar ju egentligen också om, har jag en relation så kan jag börja med det här till exempel skicka sms och få tillbaka någon till skolan. Jag kan inte göra det om jag inte har en relation till eleven. Så det är egentligen samma sak. Börja med att skapa relationen. Precis. Fråga frågor.
1: Kom ihåg det du <laughs> frågade. Exakt. Eh, återkoppla frågorna som du... Ja. Frågade om det var en, du skulle se en film i helgen eller vad det ja. var.
0: Mm. På
1: måndagen kanske du börjar med. Ja, men hur var filmen liksom? Mm. Sånt. Ja, och när man väl har fått den här relationen med eleven... Eh, det är då arbetet börjar tycker jag. Eller då börjar nästa steg. Ja. Och det är där man verkligen kan göra... Uh, där kan man göra hur mycket som helst, tycker jag. Mm,
0: men vad menar du med nästa steg? Vad är det som börjar då? Ja, men
1: först bygger vi den här relationen. Sen när vi har kommit innanför, alltså eleven har släppt in dig, visar att eleven är trygg med dig. Mm. Ja, det är då jag kan börja, jag som lärare kan börja utveckla eleven. Jag kan börja ställa krav. Yeah. Jag kan utveckla, jag kan pusha mm. eleven framåt. Mm. För det är då eleven är trygg med mig så att man kan. Yeah. Ja, Precis. Och då kan man ju nästan göra, alltså jag upplever ibland att sak jag kan göra hur mycket fel som helst, fel. Det, alltså jag ja, kan liksom misstag. göra misstag mm. och så. Som inte skulle ha gått med om en lärare inte hade haft den här relationen. Nej, precis. Nej. Men när jag har den här relationen, då kan jag. Då behöver jag inte vara så perfekt.
0: Nej, men det stämmer ju. Ja. För vi har också sett exempel på tvärtom har. Lärare inte relation med elev. Då kommer de ju aldrig vidare i utvecklingen. Eller i sina kunskapsmål eller någonting. Nej. Och det är därför vi tycker att det är väldigt viktigt.
1: Ja. Och då ser man ju de här eleverna bara växa. Och verkligen blomma ut.
0: Och det handlar lite om det du sa förut också. Att vi kanske får elever som har tio år bakom sig med dålig erfarenhet. Ja. Så då tänker man att lägger man lite extra tid i början. <här> så har man vunnit det sen. Det här med Förtroendet. Ja.
1: Ja. ja, lägger man inte den tiden så är det nästan kört skulle jag vilja säga. Ja. Det kommer aldrig komma någon och Vad
0: kan hända om det blir kört vad ser vi då? När det inte funkar?
1: Ja, skolan kommer aldrig funka och många gånger så blir det, eleverna kommer inte till skolan.
0: Precis, och ja. det är det vi har sett när vi, ja. Har misslyckats stå med relationen. Så kan man nästan ja. sammanfatta det. Absolut. Ja.
1: Och det behöver inte... Nu ska jag lägga till att... Bara för att eleven kommer till skolan... Behöver inte betyda att den inte har någon god relation. Nej. Nej. Utan det finns ju flera och andra ja. orsaker också.
0: Men det är det här... Man kan börja med om man märker att en elev inte vill komma. Då kan man ju börja analysera det. Har ja. den bra relationer ja. med... Vem
1: har den bra relation med? Vem ska kanske kontakta eleven. Det kanske inte det behöver inte alltid vara mentor. Det kan ju vara mm. ja, en bildlärare som har jättegod relation med den ja. till
0: exempel. Och det är ju det man måste vara en arbetsgrupp då som har lite koll på det där. Att ja. tar du det här? Tar du det med den?
1: Lite teamwork. Ja. Eller hur? Mm. Ja, ska vi börja avsluta där vårt första avsnitt. Mm. Det, har varit hur, ja, det var kul, eller hur Sissi? Ja, det har kul. Ja, Ska, vi ska säga det här att vi kommer komma ut varje tisdag, varannan vecka. Ja, just det. Mm. Varannan tisdag. Varannan tisdag, ja, <laughs> exakt. 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 Eh, och sen har vi jättegärna att ni lyssnar och hör av er till oss. Och både ger oss feedback, vad vi kan tänka på och så. Men inte minst komma med frågor och sånt som vi kan diskutera här på podden. Ja. Ni hör av er till oss på anpassaskolan@gmail.com at gmail.com eller så använder ni våran hashtag, anpassaskolan på Twitter, Instagram eller Facebook, där ni också hittar oss så gå gärna in och slå en like eller följ oss där
0: ja, det var väl det
1: det var det, vi syns om två veckor
0: ja, hejdå hejdå negativt negativt